0: Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Herzlich willkommen zu einer Stunde Theologik heute mit Antje Dechert. Schön, dass Sie zuhören. Sie haben die europäische Kulturlandschaft maßgeblich geprägt, die Klöster. Sie waren lange für Kirche und Gesellschaft unverzichtbar, als Zentren der Spiritualität, der Bildung und Künste. Häufig waren sie auch florierende Wirtschaftsbetriebe und wichtig für die Versorgung von Kranken und alten Menschen. Und heute? Heute ist vor allem vom Kloster Sterben die Rede, denn den zuständigen Ordensgemeinschaften fehlt der Nachwuchs. Im bekannten Kloster Andex genauso wie in Münster Schwarzach oder 14 Heiligen. Die Gemeinschaften sterben aus.
0: Ich habe natürlich die Papiere gesehen wie es aussehen wird in der Zukunft, wenn wir nicht Personal dazugewinnen in eigenen Reihen, sondern nur noch abnehmen und zugleich die Ausgaben steigen. Und da ist es mir eigentlich dann nicht so schwer gefallen zu sagen, wir müssen raus und wir müssen was Neues machen.
1: Sagt Schwester Josefa von den Dominikanerinnen im oberbayerischen Kloster Schledorf am Kochelsee. Sie und ihre Mitschwestern sind aus den historischen Gemäuern ausgezogen, um Platz für Neues zu schaffen. Für etwas Neues in dessen Kern aber Werte der Dominikanerinnen weiterleben, wie sie in der kommenden Stunde in Theologik hier auf Bayern 2 hören können. Wir fragen weiter, was würde uns fehlen, nicht nur ohne die Klöster als spirituelle
0: Orte, sondern auch ohne die Menschen, die Mönche und Nonnen, die dort leben. Die Leute gehen gerne zum Beispiel rüber in die Basilika zu den 14 Nothelfern, aber die sind irgendwelche Statuen, die da sind. Also so die Holzfiguren sprechen nicht. Ne? Und ich glaube, wir sind da, um diesen Nothelfern nochmal ein konkretes Gesicht zu verleihen.
1: Pater Maximilian Wagner war das Rektor der Wallfahrtsbasilika im Franziskanerkloster 14 Heiligen in Bad Staffelstein bei Bamberg. Mit ihm und noch vielen anderen Ordensmännern und Frauen in Bayern haben wir für diese Ausgabe von Theologik gesprochen und gefragt, was tun sie, damit das jahrhundertealte spirituelle und kulturelle Erbe der Klöster erhalten bleibt. Viele Ordensgemeinschaften stehen, wie gesagt, vor dem Aus. Immer weniger junge Menschen fühlen sich zu einem Leben in einer religiösen Gemeinschaft berufen. Im Oktober letzten Jahres beendeten deshalb die armen Schulschwestern nach 173 Jahren ihren Dienst am Wallfahrtsort Birkenstein in Fischbachau. Doch ihre klösterliche Tradition dort kann weiterleben. Weil Birkenstein als spiritueller Ort nach wie vor sehr gefragt ist, hat das Erzbistum München und Freising die Gebäude übernommen und die Missionsschwestern vom heiligsten Erlöser dafür gewinnen können, die Seelsorge im Wallfahrtsort zu übernehmen. Letzte Woche sind vier Schwestern ins Kloster eingezogen.
0: Jetzt, wo die Schwestern wieder da sind, das ist so wichtig und so toll für uns. Ich habe mal ein Beispiel genannt, dass Birkenstein ohne Schwestern wie ein ohne Senf und ohne Bresen ist.
2: Sagt Stefan Deingruber, er ist der Bürgermeister von Fischbachau. Etwas oberhalb des Dorfes liegt die beliebte Wallfahrtskapelle Birkenstein, halb im Wald versteckt, direkt unterm Breitenstein. Hier gehen die Berge los und hierher pilgern seit Jahrzehnten Wallfahrtsgruppen aus ganz Oberbayern. Seit 173 Jahren waren die armen Schulschwestern hier, sie haben im Kloster gelebt, sich um die Kapelle gekümmert und um die Wallfahrer. Im Oktober letzten Jahres haben sie jedoch ihren Dienst beendet. Grund dafür, die Kongregation hat immer weniger Mitglieder. Am Schluss waren es noch drei Schwestern, die dort wohnten und seit Jahrzehnten den Wallfahrtsort betreut hatten. Die Schwestern Irmgard Hagen und Theofrieda Suttner sind nun sozusagen in Ruhestand. Sie sind in Einrichtungen des Ordens in Dorfen untergekommen. Schwester Eresta Meyer in Bad Tölz. Als bekannt wurde, dass die armen Schulschwestern Birkenstein verlassen müssen, war im bekannten oberbayerischen Ausflugsort Fischbachau die Sorge groß, dass das Wallfahrtsziel am Ende ist. Doch das Erzbistum München-Freising hatte vergangenes Jahr eine Lösung gefunden und die Missionsschwestern vom heiligsten Erlöser gewinnen können. Schwester Ruth Maria Stamborski
3: ist eine von ihnen. Der General Vick hat uns angefragt und brachte eben die bodenständige Seelsorge als Argument ins Gespräch ein, für die wir als Missionsschwestern in der Diözese scheinbar stehen. Und das hat uns überzeugt und uns dann diese Anfrage mit Ja beantworten lassen.
2: Jetzt sind sie zu viert nach Birkenstein gezogen. Erstmal in ein Gästehaus, weil das Kloster noch renoviert wird. Sie kennen sich alle untereinander, obwohl sie noch nie zusammengelebt haben. Mit dem Umzug beginnt ein neues Kapitel für sie und sie sind gespannt. Schwester Cecilia Schweiger.
4: Natürlich gibt es Unterschiede, und, weil die Menschen einfach unterschiedlich sind. Und ja, es ist immer spannend, wie wir es werden, wie wird es sein und trotzdem auch so, so wagemutig zu sein. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Und trotzdem gehe ich jetzt einfach, probiere ich es jetzt einfach aus. Ich habe das Gefühl, dass es für mich gut ist, dass ich da bin. Ich bin einfach froh, dass es jetzt endlich geschehen ist, dass ich umgezogen bin und jetzt hier eingezogen bin. Und die Vorfreude war schon da und jetzt bin ich eigentlich gut.
2: Die vier Schwestern werden ab jetzt die Seelsorge an dem Wallfahrtsort übernehmen. Dort zeugen viele Votivtafeln von Heilungen und erhörten Gebeten. Darüber hinaus geht es um die täglichen Arbeiten in der Kapelle und darum, den Pfarrer bei den Gottesdiensten zu unterstützen. Schwester Margret Obereder. Ich freue mich auf
5: diese Aufgabe hier, weil wir hier denke ich, Menschen begegnen, die einen Ort suchen, wo sie mit ihren Sorgen und Nöten und ihren Freuden vorbeikommen und wir mit ihnen ein Stück weit auf dem Weg sein können. Und ich denke, das ist in unserer heutigen Zeit, wo in den großen Pfarrverbänden oft die Leute nicht mehr den
2: Kontakt finden, sehr wichtig. Die Birkensteiner Kapelle wurde 1710 gebaut. Dem damaligen Ortspfarrer ist Maria, so heißt es, im Traum erschienen und wollte auf dem Felsen verehrt werden. Birkenstein ist schon lange zu einem der bedeutendsten Wallfahrtsorte in Oberbayern geworden. Rund 250.000 Besucher kommen jährlich. Sieben bis 800 Messen werden dort zelebriert, vor allem im Marienmonat Mai. Nur nach Altötting kommen mehr. Der Bürgermeister von Fischbachau, Stefan Deingruber.
6: Also
0: als ich mitbekommen habe, dass wir jetzt wieder Schwestern bei uns in Birkenstein haben, habe ich mich sehr gefreut, weil es einfach wichtig ist, es gehört zu diesem Wallfahrtsort Birkenstein mit dazu. Und ähm, auch äh, unsere Geistlichkeiten brauchen die Schwestern als Unterstützung, weil das wahnsinnig viel an Besuchern äh, zu bewältigen gilt. Und das schafft man alleine nicht und die Klosterschwestern. Das gehört einfach dazu. Deshalb kann ich mir nichts Besseres vorstellen, als dass wir jetzt wieder komplett sind.
1: Der oberbayerische Wallfahrtsort Birkenstein ist wieder komplett. Sein Kloster konnte wieder belebt werden. Vier Ordensfrauen sind dort letzte Woche eingezogen. Ein Beitrag von Mailies Christian war das. Und auch musikalisch bleiben wir erstmal in Oberbayern mit der Band Pampam Ida und ihrem Song Hormgeh hier auf Bayern 2.
6: Kann mir nicht langsam warm geh. Kann mir versagen, dass mir bei du warm geh zu. Mir sextl leider wird, wird langsam mir zu wieder eine Stadt im Star. Sitten mir nicht je langsam warm Du binst leider nah, da, belernu kalt. Aber ist mm -hmm.
1: Ordensleute engagieren sich heute auf ganz vielfältige Weise und an ganz verschiedenen Orten in der Gesellschaft und kümmern sich um andere. In Krankenhäusern, in Schulen, als Streetworker oder in Pfarreien. Vieles davon könnten natürlich auch andere weltliche Mitarbeiter übernehmen, die kein Gelübde abgelegt haben. Was Ordensgemeinschaften aber immer entscheidend prägt, ist ihre Spiritualität. Hanna Grever ist der Frage nachgegangen, welchen Unterschied es macht wenn die Ordensleute, wenn Mönche und Nonnen mit ihrer gelebten Spiritualität fehlen würden.
4: Knapp 30 Kilometer nordöstlich von Bamberg in Bad Staffelstein liegt die Wallfahrtsbasilika 14 Heiligen. Mit ihren beiden Türmen eine imposante Erscheinung. Jedes Jahr pilgern rund eine halbe Million Menschen hierher, an den Ort, an dem die sogenannten 14 Nothelfer verehrt werden. Direkt neben der Basilika liegt das Franziskanerkloster vierzehn Heiligen. Dort lebt Pater Maximilian Wagner, Rektor der Wallfahrtsbasilika und zuständig für die Ordensgemeinschaft vor Ort. Die besteht aktuell aus zehn Brüdern. Sie betreuen die Wallfahrer bei Gottesdiensten, Kirchenführungen, Gesprächen und vielem mehr. Für Pater Maximilian ist es wichtig, dass seine Ordensgemeinschaft hier präsent ist.
0: Die Leute... Gehen gerne zum Beispiel rüber in die Basilika zu den 14 Nothelfern, aber die sind irgendwelche Statuen, die da sind. Also so die Holzfiguren sprechen nicht. Ne? Und ich glaube, wir sind da, um diesen Nothelfern nochmal ein konkretes Gesicht zu verleihen oder eben den Leuten auch zu helfen, wenn sie in Not sind.
4: Die Brüder führen ein einfaches Leben. Sie verzichten auf Familie und Besitz. Nach dem Vorbild ihres Gründers, Franz von Assisi, bemühen sie sich besonders um ein Leben im Einklang mit der Umwelt und um den Blick auf Menschen am Rande der Gesellschaft. All das wollen Pater Maximilian und seine Mitbrüder auch all denen vorleben, die an diesen Ort kommen.
0: Wir wollen es unaufdringlich vorleben, sage ich mir mal so. Ne? Also nicht, dass wir den Leuten jeden Sonntag sagen, habt ihr eigentlich schon gemerkt, wie toll wir sind. Ne? Also wenn es so ist, dann ist es schräg. Aber wenn wir einfach sagen, wir tun hier unseren Dienst, wir versuchen freundlich zu sein, wir versuchen zu helfen, wo es uns möglich ist, dann glaube ich, haben wir unseren Sinn hier erfüllt.
4: Mehr als 35 Franziskanerklöster gibt es aktuell in Deutschland. Zu ihnen gehören auch Wirtschaftsbetriebe. Wo dafür früher oft die Ordensleute selber zuständig waren, übernehmen diese Aufgaben heute an vielen Stellen weltliche Angestellte. Theoretisch wäre das auch für den Wallfahrtsbetrieb in 14 Heiligen denkbar.
0: Aber es ist was anderes, macht es ein Angestellter oder macht es jemand, der hier vor Ort lebt und der für diesen Ort auch brennt?
4: Nach Angaben der Deutschen Ordensobernkonferenz gab es in Deutschland 2021 noch gut 15.000 Ordensleute. Zehn Jahre zuvor waren es noch rund 25.000. Das bleibt nicht ohne Folgen. Etliche Klöster mussten bereits aufgegeben werden. Auch die Franziskaner haben diese Erfahrung schon gemacht.
0: Also wir halten uns nicht für unersetzlich, das sage ich mal als erstes. Wir sind auch an manchen Orten schon weggegangen, es geht irgendwie weiter. Und trotzdem fehlt was. Wir kriegen es von den Leuten immer gesagt. Ihr habt vor Ort gewohnt, ihr wart jederzeit da. Wir konnten eigentlich Tag und Nacht klingeln. Ihr habt irgendwie so vermittelt, ich bin jetzt da, ich habe Zeit. Für
4: Pater Maximilian macht es also einen großen Unterschied, ob eine Ordensgemeinschaft an einem Ort präsent ist oder nicht. In die Zukunft blickt er trotz allem optimistisch.
0: Selbst wenn man sagen, in Europa nimmt vielleicht die Zahl der Franziskaner ab oder erstirbt vielleicht sogar der Orden der Franziskaner in Europa aus, es geht an anderen Orten weiter. Und ich denke mir immer, und wenn es dann so sein sollte, dass wir weltweit aussterben, dann sage ich immer noch, wir haben jetzt eine 800-jährige Geschichte als Ordensgemeinschaft, dann hat sie zumindest für 800 Jahre einen Sinn gehabt.
4: 75 Kilometer weiter südlich. In Nürnberg lebt Schwester Sophie Lex mit ihren Mitschwestern. Ihre Gemeinschaft? Die Schwestern vom göttlichen Erlöser. Schwester Sophie ist erst seit wenigen Jahren Ordensfrau. Mit Anfang 40 ist sie eingetreten. Die Motivation dafür war auch ein Gedanke der Gründerin ihrer Gemeinschaft. Zeigt den Menschen, dass sie Geliebte sind, von Gott Geliebte. Lasst sie erfahren, Gottes nie endende Zuwendung und Barmherzigkeit. Diese Formulierung steht sogar bei uns in der Lebensordnung. Und das hat mich damals umgehauen. Diesen Anspruch versucht Schwester Sophie in ihrem Alltag zu leben. Zum Beispiel bei ihrer Arbeit als Kirchenmusikerin, der sie leidenschaftlich gerne nachgeht. Dabei versucht sie immer, ihre Spiritualität auch konkret auszudrücken. Ich habe mich auch am Anfang meiner Tätigkeit hier gewehrt dagegen, dass mir am Ende standardmäßig applaudiert wurde. Also ich will das nicht verachten, aber wenn jemand von der Musik berührt ist, dann hoffe ich, dass dann das Geheimnis Gottes Raum bekommt in demjenigen. Auch Schwester Sophie weiß, dass viele Aufgaben, die früher Ordensleute übernommen haben, heute in anderen Händen liegen. Für sie ist aber auch nicht wichtig, welche Arbeit ihre Mitschwestern und sie übernehmen, sondern sie in einer Haltung des Wohlwollens und im Blick auf andere auszuführen. Hier sieht sie Ordensleute besonders gefragt, sogar dann, wenn sie einfach nur in der Stadt unterwegs ist. Wir jetzt zum Beispiel tragen Tracht und Schleier und Kreuz, uns kann man erkennen als Ordensleute. Und da kommt es schon vor, dass mal jemand sagt, beten Sie bitte für mich. Was macht es also aus, dass Ordensleute wie Pater Maximilian in 14 Heiligen oder Schwester Sophie in Nürnberg diese Orte mit ihrer Spiritualität prägen? Sie wollen die christliche Botschaft dort allen vorleben, die mit ihnen in Berührung kommen. Als Ordensleute stehen sie in besonderer Art und Weise dafür, ob als Wallfahrtsdirektor oder als Kirchenmusikerin.
1: Dem spirituellen Wirken von Ordensleuten ist Hannah Grever für uns nachgegangen. Sie hören Theologik auf Bayern 2 und das ist Musik von den Rolling Stones. Don't be a stranger.
7: Hey, you
3: can't come, come.
1: Sie hören Bayern 2 mit Theologik. Heute rund um das Thema Klöster und ihre Zukunft. Ordensgemeinschaften fehlt der Nachwuchs. Für viele immer kleiner werdende Gemeinschaften ist es daher personell und finanziell nicht mehr möglich, ein Kloster ob nun als Schule, Tagungshaus, Pflegeeinrichtung, zu unterhalten und zu bewirtschaften. Finanzielle Sorgen haben die barmherzigen Schulschwestern vom heiligen Vinzenz von Paul nicht. Obwohl kaum noch Frauen in den Orden eintreten und die meisten Schwestern bereits im Ruhestand leben. Denn die Ordensfrauen betreiben seit Jahrzehnten ein florierendes Unternehmen, die Adelholzener Alpenquellen. Die Schwestern sind die alleinigen Gesellschafter des beständig wachsenden Mineralwasser- und Getränkeherstellers. Doch was bleibt von ihren Werten, wenn es irgendwann nur noch die Firma und keinen Orden mehr geben wird? Ihre Generaloberin, Schwester Maria Dick, blickt optimistisch in die Zukunft. Ich habe sie vor der Sendung zum Interview getroffen. Schwester Rosa-Maria, heute sind ja die Adelholzner Alpenquellen einer der größten Mineralwasserhersteller, Getränkehersteller, nicht nur in Bayern, auch überregional sehr erfolgreich. War das denn schon so, als Sie, 1975 war es, glaube ich, als Sie in den Orden eingetreten sind?
3: Nein, 1975 war das wirklich eine ja, relativ kleine Firma, vielleicht mit zwei Abfüllanlagen. Das hat sich dann stark verändert, also wir haben da wirklich gute Führungs- und Leitungskräfte gehabt. Auch eine Mitschwester, die sehr mutig war und gemerkt hat, das ist wichtig, das weiterzuentwickeln, Es war halt das gute Primus Heilwasser, dem man wirklich heilende Wirkung zugeschrieben hat, ist damals wirklich auch als Arzneimittel anerkannt gewesen. Ja, und so ist aus dem Betrieb dann inzwischen ein, ein großer Betrieb geworden. Letztes Jahr war es so ein Rekord mit schon 600 Millionen Abfüllungen am 6. Dezember. Das war echt ein Rekord. Und worüber wir uns natürlich freuen und was schon was
1: Tolles und ein Geschenk für unsere Kongregation ist. Wie sind denn die barmherzigen Schwestern überhaupt zu dieser Quelle gekommen, der Primusquelle?
3: Ja, wir haben keine Quelle gesucht. Also es gab ein Angebot, ein Bad Adelholzen, ein Haus, ein Kurhaus zu erwerben. Und das hat unser Orden 1907 getan, mit dem Hintergrund und Ziel, dass dort in der schönen Gegend Schwestern Urlaub und Erholung machen können, die einfach überwiegend in den Städten viel arbeiten und kaum Freizeit hatten. Und das war damals die Entscheidung. Und da gab es eben neben diesem Kurheim diese kleine Quelle und Abfüllanlage von diesem Heilwasser, wo auch anfangs unsere Schwestern beteiligt waren. Das war in den Anfangsjahren. zweiwöchentlich wurde ein Wägelchen mit ein paar Kisten von dem guten Wasser zur Bahnstation Bergen gebracht und nach München transportiert, damit auch die Münchner Schwestern dieses gute Wasser genießen können.
1: Und bis heute sind die Schwestern die einzigen Gesellschafter da für das Unternehmen auch. Wofür verwenden Sie denn Ihre Gewinne? Wir haben derzeit fünf Altenheime,
3: zwei Krankenhäuser, Krankenpflegeschule und auch noch so ein Schwestern erholungsheim Da fließen die Gewinne einfach ein und auch, dass wir andere Gemeinschaften auch in der Mission finanziell unterstützen können. Also es ist nicht nur unsere eigene Kongregation oder die, die sozialen Werke, die wir unterstützen, sondern auch andere und da halt wir ganz in unserem Erbe und Auftrag drin sind von Vinzenz und von Luise, eben für die Menschen da zu sein, denen es nicht so gut geht wie uns selber.
1: Jetzt haben ja viele Ordensgemeinschaften, viele Klöster in Bayern Nachwuchsprobleme. Man spricht schon von einem Klostersterben. Wie ist es bei Ihrem Orden? Macht sich da der Nachwuchsmangel auch bemerkbar? Sind sie auch geschrumpft? Wir sind ganz stark geschrumpft. Wir sind 1832 in die
3: medizinische Uniklinik gekommen. König Ludwig oder sein Leibarzt kannten die Schwestern vom Elsass und haben gesagt, wir brauchen solche Schwestern für dieses Haus. Und sind ein paar Schwestern gekommen und haben begonnen hier in, in der Innenstadt in dieser Uniklinik und in wenigen Jahren, unser Orden ist explodiert an Mitgliederzahlen. Das war einfach auch in unserem Land damals sozialer Aufstieg, gute berufliche, spirituelle Ausbildung, diese Kombination aus damals vielen Großfamilien und vom Land, ganz was Attraktives für eine Frau und viele haben darin wirklich in dieser Nächstenliebe und Barmherzigkeit ihre Berufung gesehen und da war das was ganz Besonderes und darum ist gerade dieses Schrumpfen bei den sozialtätigen Orden einfach noch krasser. Ja Problem haben Sie vorher gesagt. Ich mag lieber sprechen davon von der Situation, mit der sind wir ganz stark konfrontiert, weil wir ganz wenige junge Schwestern haben, aber das sehe ich stärker als Herausforderung und als Aufgabe, die aber jetzt, glaube ich, gerade auch das Gleiche in der Kirche insgesamt zu beobachten ist. Nicht mehr nur vom Bischof und vom Priester her kann Kirche definiert werden, sondern wieder, was ursprünglich auch macht, von allen Gläubigen. Und da ist für uns einfach diese wichtige Aufgabe auch die, mit unseren guten Mitarbeitern, wir haben sehr, sehr gute Mitarbeiter, die wirklich in unserem Sinne auch weiterwirken möchten, ja, dass wir da die richtigen Menschen zum einen finden, dann aber auch fördern. Und da ist die Wertearbeit bei uns eine ganz wichtige Sache.
1: So wappnen Sie sich also für die Zukunft durch diese Definition auch noch mal Ihrer Werte, durch die Weitergabe. Und wie wird es denn aber mal sein, wenn, hypothetisch gesprochen, die letzte Schwester verstorben sein wird, das kann ja auch anders kommen, aber falls das so ist, kann das Unternehmen auch ohne den Orden weiter existieren? Haben Sie Vorkehrungen getroffen, dass das dann mit den Werten, die Ihnen am Herzen liegen, die dem Orden wichtig sind, weiter passiert? Das sind wir ganz intensiv dran. Also es braucht... Äh eine neue
3: äh, Organisations- und Führungsstruktur und dass stark die Verantwortung in den einzelnen Häusern auch liegt. Dahingehend sind wir wirklich in einem intensiven Prozess und im Blick natürlich auch auf Stiftung. Unser Erbe oder was uns wichtig ist, das geben wir vor und das ist dann auch die Bestimmung, was in so einer Stiftung weiterhin geschehen soll. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie haben das Schrumpfen oder Aussterben der Kongregation angesprochen. Ich glaube, und heute ist gerade ein schöner Tag, dass einzelne Frauen sich nach wie vor ansprechen lassen. Heute kommt noch eine Frau, die wird morgen bei uns die Kandidatur beginnen. Das heißt, als Bewerberin für unseren Orden. Eintritt könnte, wenn es passt für beide Seiten, dann im Herbst oder Spätherbst sein. Das kürzeste Zitat vom Vincenz, von Paul, unserem Ordenspatron, ist Liebe sei Tat. Dass durch unser Tun das sichtbar wird, das glaube ich, ist ich jetzt oder ich spüre es auch bei jungen Menschen oder bei Interessierten wieder stark gewachsen. Auch die Krisen jetzt oder Krieg oder Inflation oder Energiekrise, egal was hat neu die Sinnfrage und die Sinnperspektive, die jeder Mensch braucht, für sein Leben aufgeworfen. Gerade in unserer jetzigen Zeit, wo IT so wichtig und auch richtig ist, ist aber noch wichtiger, dass der Mensch auch im Mittelpunkt bleiben kann. Und Es kann kein Roboter ersetzen. Manche Dienste schon, aber manches nicht.
1: Die Arbeit am Menschen ist immer wichtig und damit wird es immer Aufgaben auch für Ordensgemeinschaften und Menschen, die sich von diesem Lebensweg angesprochen fühlen, geben. Also ja. Sie schauen optimistisch in die Zukunft, Schwester ja. Rosa.
3: Ja, das ist, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass wir uns dieser Zeit jetzt einfach auch stellen und sagen, aha, was braucht diese Zeit? Und Orden sind immer da oder kleine Gemeinschaften oder größere da entstanden, wo gerade ein Mangel war. Zurzeit ist ein großer Mangel der Zeitmangel. Und da spüre ich auch, dass unsere Mitschwestern, auch die alten Mitschwestern, nebenan in dem Altenheim sind 68 Mitschwestern, die halbe Kongregation. Also dass dieses füreinander Zeit haben oder auch Zeit haben für Gebet und für Menschen in Not zu denken das ist für viele so erfüllend. Und da sage ich immer, ja, auch dieses betagte Leben ist fruchtbar.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Das wünsche ich Ihnen auch.
2: Jimmy, you know my love is true. I
5: love only you and a oh, you give me to every day, Nathan, oh,
1: hold on, I got something to say, men, folk, they need their women, but women don't need their men, ladies can walk
6: away grinning, but guys act surprised, I thought I was your man, why'd you leave the baby, well, sir, here's a man.
1: sind bayerns klöster noch zu retten was bleibt wenn ordensgemeinschaften sie aufgeben müssen unser thema heute in Theologik hier auf bayern 2 Zig Klöster wurden in den letzten 20 Jahren in Bayern aufgelassen. Das Kloster Reisach im Inntal zum Beispiel oder das Kloster Wessobrunn. Auch die Dominikanerinnen im Kloster Schledorf am Kochelsee haben schon vor Jahren erkannt, die großen Klostergebäude mit Gästehaus und Klosterladen würden sie auf lange Sicht nicht halten können. Also verkauften sie die Anlage, zogen aus... Und blieben irgendwie doch da. In einem kleinen Neubau direkt neben dem alten Kloster nämlich. Von da aus kümmern sie sich jetzt darum, dass das Kloster in ihrem Sinne weiterlebt. Sabine Barth berichtet.
7: Forte,
5: Kloster Schledorf am Kochelsee. Vor fünf Jahren zogen die Schwestern um. In einen Neubau gleich neben dem historischen Barockkloster. Geblieben ist das Morgengebet um 7 Uhr. 24 Missionsdominikanerinnen beginnen damit den Tag, auch Schwester
7: Margit. Ja, das kirchliche Morgengebet, das wird ja durch die Zeitverschiebung auf der ganzen Welt gebetet. Also dieses Weltumspannende, Weltumfassende, es, es macht weit und es trägt durch den Tag.
5: Schwester Margit ist Teil des Hausleitungsteams von Kloster Schledorf. Heute sind viele von ihnen im Ruhestand. Als Lehrerinnen, Krankenschwestern und Erzieherinnen waren die Schwestern immer für andere Menschen da. Schwestern mit erhöhtem Pflegebedarf leben seit dem Umzug in einem Altersheim und werden regelmäßig besucht. Für die Zukunft entschieden haben alle gemeinsam, als sie noch vor den eingreifenden Veränderungen standen. Schwester Josefa ist als Ökonomin für ihre Dominikanerinnen-Provinz verantwortlich.
0: Und Ich habe natürlich die Papiere gesehen, wie es aussehen wird in der Zukunft, wenn wir nicht Personal dazugewinnen in eigenen Reihen, sondern nur noch abnehmen und zugleich die Ausgaben steigen. Und da ist es mir eigentlich dann nicht so schwer gefallen zu sagen, wir müssen raus und wir müssen was Neues machen.
5: Geholfen hat den Schwestern die Besinnung auf ihren Auftrag. Bildung und Weitergabe des Glaubens waren die Hauptanliegen des heiligen Dominikus. So gelang es leichter, vom alten zu Hause Abschied zu nehmen.
7: Was uns wichtig war, dass hier Bildung geschieht. Der Dominikanerorden, da geht es um Bildung, um, um Weitergabe des Glaubens, um Weitergabe von Leben, dass Leben gefördert wird.
5: Interessenten für die Immobilie gab es genug, direkt am Kochelsee, den Alpen ganz nah. Noch heute ist es in der Rückschau ein Glücksfall, als klar ist, das alte Kloster mit seiner Geschichte geht an die Münchner Wohnungsgenossenschaft Wogeno die neue gemeinschaftliche Wohnformen ausprobiert. Die zugehörigen landwirtschaftlichen Flächen hat vor Jahren auch schon eine Genossenschaft übernommen. Und nebenan entsteht das neue Kloster der Dominikanerinnen. Im Februar 2018 ziehen sie um. Womit die Schwestern wohl am wenigsten gerechnet haben, die Verantwortlichen der Wogener, später die Probebewohner und inzwischen die eingezogenen Mieter, alle interessieren sich für die Erfahrungen der Schwestern als Gemeinschaft.
7: Also es war wirklich berührend, gerade am Anfang, wenn wir immer durchs Haus gegangen sind, diese Wertschätzung für die Geschichte, für das, für unser Leben hier im Kloster. Ulrike
5: Rose ist seit fünf Jahren mit dem Kloster Schledorf verbunden. Die diplom und Kulturmanagerin hat sich auf die Begleitung von Transformationsprozessen spezialisiert. Anspruchsvolle Gebäude mit Geschichte, wie das historische Barockkloster in schledorf und neue Nutzungsideen und Menschen bringt sie zusammen. Sie ist eine Baukulturvermittlerin. Die Begegnung mit den Missionsdominikanerinnen wie Schwester Margot und Schwester Josefa hat sie überrascht. Man kriegt so diesen geraden Blick und dieses Interesse an der Person. Also das finde ich ist in eurer Gemeinschaft ganz stark ausgeprägt, ja. finde ich sehr, sehr schön. Vor eineinhalb Jahren hat Ulrike Rose ihre Berliner Wohnung aufgegeben. Seitdem lebt sie in einem der sogenannten Wohncluster, die nach dem Auszug der Schwestern entstanden sind. Im weitesten Sinne sind das WGs, die am Lebensstil der Schwestern angelehnt sind. Mit gemeinsamer Küche und Wohnzimmer, aber separat und individuell gestalteten Privatzimmern. Hier leben Paare, Singles, Familien. Manche Bewohner sind permanent da, manche nur am Wochenende. Die Wokino München möchte hier im neuen Kohaus Schledorf Menschen zusammenbringen, die gemeinsame Wertvorstellungen für sich definieren. Sozial, ökologisch und selbstbestimmt. Ulrike Rose ist mittendrin. Welche Werte haben die Ordensgemeinschaften und welche Werte finden wir in den nachwachsenden Generationen und wie können wir die zueinander weben? Weil wir wissen ja, die Gebäude werden zu groß für die überalterten Gemeinschaften. Und anstatt auszuziehen, finde ich es ja so spannend, dass wir jetzt eben einfach Menschen mit den passenden Werten dazu weben. Die Schwestern waren ja alle draußen und haben gewirkt und haben Schulen aufgebaut und haben Heime aufgebaut, Krankenhäuser, Kindergärten, was auch immer. Ich sage immer, unsere europäische Wohlfahrt ist auf den Schultern der Ordensfrauen aufgebaut worden, aber das wissen alle nicht. Ordensgemeinschaften, vor allem Ordensgemeinschaften von Frauen, auch mit ihren Erfahrungen des Miteinanderlebens sichtbar machen. Das könnte ein großes Aha-Erlebnis für unsere Gesellschaft von heute werden, ist sich Ulrike Rose sicher. Dafür gilt es vielleicht sogar, politische Verbündete zu finden. Und auch die Dominikanerinnen wie Schwester Margit sind von den sich neu ergebenden Möglichkeiten erstaunt und begeistert.
7: Dass das weitergeht. So, wir haben auch schon von einem Campus gesprochen, da ist unten die Landwirtschaft die Genossenschaft, dann ist hier die Wogenu, da sind wir, wir sind alle auf einem Gelände. Da sind wir in Gesprächen, wie wir voneinander lernen. Das ist ein spannender Prozess.
5: <lacht> Für die Missionsdominikanerinnen von Kloster Schledorf ein Prozess, in dem sie schon ein Jahrzehnt lang unterwegs sind. Andere Ordensgemeinschaften beginnen gerade erst. Dass so wie im Kloster Schledorf die neuen Bewohner das spirituelle Erbe des Ordens in eigener Weise antreten,
1: ist ein Hoffnungslicht. Sabine bat über die alte und neue Klostertradition in Schledorf am Kochelsee. Und das ist die amerikanische Bluegrass-Sängerin Alison Krause und Union Station mit ihrem Song Down to the River to Pray.
3: As I went down in the river to pray Studying about that good old way And who shall wear the starry crown Good Lord, show me the way Oh, sisters, let's, let's go, go down Let's go, go, down. go down, come on down Oh, sisters, let's, let's go, down. go down Down in the river to pray as i went down in the
2: river to pray studying about that good old way
3: and who shall wear the robe and crown good lord show me the way oh brothers
6: let's go down let's go down come
3: on down
6: come on brothers let's go down
2: down in the river
1: nur noch weniger als die Hälfte der Menschen in Bayern sind Mitglied einer christlichen Kirche. Und noch viel weniger wollen ihr Leben im Kloster, in einem Frauen- oder Männerorden leben. Was heißt das für den Kulturraum Kloster? Was heißt das aber auch für die Männer und Frauen, die aktuell noch in einem kirchlichen Orden leben und wirken? Wie sorgen sie dafür, dass die Werte, für die sie eintreten, weiterleben? Barbara Weiß hat bei den Barmherzigen Brüdern nachgefragt. Barmherzigkeit,
2: Nächstenliebe, Gastfreundschaft, Hospitalität. All diese Werte gehören zum Leitbild der barmherzigen Brüder. Seit 400 Jahren kümmert sich der Männerorden in Bayern um Alte und Kranke und gilt auch als Wegbereiter der modernen Krankenpflege. Der Orden führt mehrere Krankenhäuser und Altenheime, und das, obwohl es nur noch 21 Brüder gibt. Einer davon, Frater Benedikt, leitet das Altenheim St. August Augustin in Neuburg an der Donau, dem Gründungsort der barmherzigen Brüder.
6: Es ist ja hier das einzige Haus noch, wo ein Mitbruder auch in der Gesamtleitung Verantwortung hat.
2: Der Rest der Einrichtungen wird von weltlichen Mitarbeitern geführt, wie zum Beispiel das Krankenhaus in München oder Regensburg, berichtet Provinzial Rudolf.
6: Zum einen müssen sie bereit sein, Werte mitzutragen zum anderen muss man ihnen auch die Freiheit geben, dass sie diese Werte umsetzen können. Also wichtig ist, dass sie von der Idee überzeugt sind.
2: Egal welcher Religion, egal ob Kirchenmitglied oder nicht. Wichtig ist allein, dass die Beschäftigten die Werte der Brüder teilen und auch leben. Den Kranken helfen wollen, barmherzig sein. Rund 3.700 Beschäftigte gibt es allein im Krankenhaus in Regensburg. Tobias Weisgerber ist hier seit 23 Jahren Arzt.
6: Ja, Im Laufe der Jahre hat man Möglichkeiten, diesen Spirit, diesen Geist zu erleben. Sei es bei Mitarbeiter-Events, sei es bei Schulungen in Tagungshäusern. Und wenn man auch mal nicht-medizinische Fortbildungsangebote wahrnimmt, dann kommt es auch mal rüber.
2: Dass der Geist der barmherzigen Brüder auch in Zukunft in den Einrichtungen weht, da ist die Ethikerin Claudia Paganini von der Hochschule für Philosophie in München optimistisch. Die christlichen Werte seien in unserer Gesellschaft fest verankert durch die jahrhundertealte Tradition. Viele Menschen nehmen sie als Richtschnur für ihr Leben, egal ob mit oder ohne Kirchenmitgliedschaft. Erste wissenschaftliche Studien zu dem Thema gibt es bereits.
3: Zum Beispiel zeigt sich, das gerade bei Jugendlichen auf Social Media, ja, wo man ja ganz gern diese Anything-Goals-Mentalität und Werteverfall annimmt, dass gerade Jugendliche sehr stark an christlichen Werten festhalten, obwohl die selber eigentlich mit der Kirche gar nichts am Hut haben. Also gerade zum Beispiel die Treue in einer Barbeziehung wird von Jugendlichen sehr hoch eingeschätzt. Und das ganz ohne, dass am Sonntag in der Kirche das ein Herr Pfarrer den Jugendlichen beigebracht hätte.
2: Vielleicht sei es sogar eine Chance. Werte würden heute nicht mehr von oben vorgegeben, aufgedrückt, sondern sie seien etwas, womit man sich bewusst auseinandersetze und dann auch dafür entscheide, so die Ethikerin. Zeiten des Umbruchs führen somit nicht automatisch zu Werteverfall, sondern ganz im Gegenteil könnten sie auch eine Festigung der Werte bewirken.
7: Sleeping all my way, the pressure.
1: Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Theologik. Auf Wiederhören sagt Antje Dächert. Und zum Schluss haben wir wie immer unsere vier Glaubensfragen gestellt. Dieses Mal hat Frater Rudolf Knopp geantwortet. Er ist Provinzial der Barmherzigen Brüder in Bayern. Was glaubst du?
6: Ich glaube, dass es einen Gott gibt, von dem ich gewollt bin, der mich auch begleitet mit dem ich zur rechten Zeit auch hadere, aber trotzdem immer wieder einen gemeinsamen Weg finde. Was liebst du? Ich habe als Noviz in einem Buch von einer Artenschwestern gelesen, die gesagt hat, am Ende meiner Tage möchte ich sagen, ich habe gelebt und ich habe geliebt. Und seitdem verfolgt mich dieser Satz, weil ich glaube, es ist entscheidend, dass man ein Leben lebt und nicht gelebt wird. Und dass es ganz einfach ein Leben braucht, in dem man in Liebe Menschen begegnet und auch nicht nur in Liebe begegnet, auch andere einem in Liebe begegnen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Was hoffst du? Dass die menschliche Wärme irgendwo siegt. Ich glaube, ja, der Egoismus, der sich in vielen Teilen breit macht, nicht bei jedem. Aber ich glaube, nur wenn wir... Einen Schritt auf den Nächsten zugehen, dann kann die Welt menschlicher werden. Und das hoffe ich und wünsche ich mir.
5: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
6: Ich lese abends noch, aber ich glaube, so der letzte Gedanke da spult noch mal der Tag ab. Also ich glaube, das ist eher so das Abspulen des Tages.